0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu unserem EM Studio Europameisterschaft mit Bohnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser investigativen Fußballsendung mit Ralf Gunesch und Tobias Escher. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Ha! Toll, oder? Unter freiem Himmel heute. Wir hoffen, dass es trocken bleibt. Der Himmel zieht sich ein bisschen zu, aber ist uns egal. Ne? Ja. Wir sind ja nicht also, aus Wasser. Richtig. Warst du was ein guter Fußballer bei Regen? Ich habe wahnsinnig gern bei Regen
1: gespielt. Dann ist der Rasen etwas feucht, schön nass. Man der kann Ball weiter rutscht. grätschen. Du ne? kannst weiter grätschen. Ja. Der Ball
0: rutscht besser. Das, ähm, mir hat es bei Regen immer Spaß gemacht. Ja, ja sehr gut. Mir, mir nämlich auch. Tobi, ähm, wir haben ja normalerweise immer äh, eine fantastische Taktiktafel für dich. Handgefrickelt von ja. 100.000 Jugendfußballern aus aller Welt für dich. Ähm, heute Abend musst du mit einem minderwertigen... Technologischen Taktikwort <lacht>
2: vorlieb nehmen. Komplett minderwertig. Wollen mal kurz
0: zeigen, das hat der Tobi jetzt nämlich. Mit dem werden wir gleich nochmal die Taktikanalyse
2: starten. Voll geil. Ich kann hier drauf rummalen. Ja. Oh, seht das ist jetzt. nice oder was? Und jetzt seht ihr, wie Ösel sich hier bewegt. So. Das ist aber neu, dass er ja, so weit nach hinten Wenig geht. Wenigstens mal auf dem Taktikwort. Ja. <lacht> äh. Sehr gut. Ja, genau, da werden wir <lacht> gleich. <lacht> sehr, sehr, sehr. Also ich habe mich sehr gefreut, als Gunnar mir gesagt hat, über die Straße wie ein Kind, dass er das besorgt hat. Glaube ich das muss ich kann der auf Traum sein, vorschließen alle... Einfach so von hinten neuer, Puff, Puff, Ja, unrealistisch, mega ja. unrealistisch. Ja,
0: damit werden wir natürlich gleich so ein bisschen in die Analyse gehen und nicht nur gleich, sondern auch in den kommenden Wochen, denn wir haben insgesamt elfmal das dm studio für euch. Freut uns sehr. Zusätzlich wirst du, Ralf, immer morgens für die nächsten vier Wochen deine kleine Moin-Moin-Ecke bekommen.
1: Ja, richtig. Also nächste Woche live hier im Studio und sollte ich mal nicht in Hamburg sein, werden wir mich immer irgendwie dazuschalten. Dank dieses Internetzes geht das ja, wo ich einfach nur ganz kurz 3, 4, 5, 7, 8, 15, 20 Minuten erzähle, was am Abend vorher passiert ist, was uns den Tag über oder am Abend erwarten wird und ein bisschen anteasern, weil wir ja
0: auch regelmäßig uns hier zusammenfinden. Nächstes Mal dann auch mindestens zu Pferd. Genau, das wollen wir doch hoffen. Und dann sprechen wir natürlich auch das Deutschlandspiel. Am Sonntag steigt der DFB ins Turnier ein. Heute geht's los, heute Abend mit dem Auftaktsspiel Frankreich als Gastgeber ja. gegen Rumänien, Rumänien, zu denen du ja, sage ich mal, personalhistorisch einen gewissen Bezug hast. Richtig, ich bin ähm, in Rumänien
1: geboren, ähm, mit sechs Jahren dann nach Deutschland gekommen, aber irgendwie, ja, mein Vater hatte noch eine engere Verbindung zum rumänischen Fußball und ich erinnere mich so meine ersten Erinnerungen sind die WM äh, '94 in den USA gewesen, wo ich ähm, auch nachts aufgewacht bin oder aufgestanden bin, um ja. mir auch die Rumänien-Spiele anzuschauen. Das war eine und damals, gute Mannschaft damals. Damals 94 war es echt eine gute Mannschaft mit Hagi, den du ja, ja eben auch noch angesprochen hast. Ja, äh, davon ist die Mannschaft momentan ganz weit weg. Allerdings, also auch der rumänische Fußball in den letzten Jahren äh, eher geprägt von Korruption und Geldwäsche und all den Dingen und Manipulation all den Dingen, von denen man nichts lesen will. Jetzt gibt es seit letztem Jahr einen ähm, neuen Verbandspräsidenten. Der ist jetzt gerade 31 Jahre alt. Der ist mit 29 Verbandspräsident geworden, der jüngste der Geschichte. der räumt jetzt einmal groß auf und auch die Mannschaft ähm, lebt jetzt eigentlich nicht groß von den Stars, sondern versucht über diese mannschaftliche Geschlossenheit zu kommen und ähm, man, man will jetzt so ein bisschen die EM nutzen, um den rumänischen Fußball, um da so, ein, so eine Initialzündung zu geben, um den wieder ein bisschen nach vorne zu bringen, weil wie du schon sagtest, die Generation vor 20 Jahren, das waren richtig gute Fußballer, Hagi ganz großer beim FC Barcelona gewesen. Mhm. Ähm, in der Bundesliga haben einige gespielt und ähm, ja, da soll es wieder hingehen. Aber
0: andersrum Frankreich, ja mit dem Heimvorteil. Das ist jetzt auch keine so blinde Truppe. Favoritenrolle ist eindeutig verteilt. Was zeichnet den rumänischen Fußball heute aus? Also damals äh, war sehr technisch, ja filigraner Fußball. Haji, ähm, wofür steht die Mannschaft heute? Man versucht wieder dahin zu kommen. Das Problem war, dass sie
1: jahrelang oder im Prinzip seit Anfang der 90er Jahre der Jugendfußball komplett vernachlässigt wurde. Es gab dann auch sowas wie eine Philosophie, gab es nicht. Und deswegen ähm, hat man momentan noch keine wirkliche Identität, wo man sagen kann, der rumänische Fußball steht für das. Das ist so äh, jetzt langsam wieder eine Generation, die anwächst. Ähm, ich denke aber, dass es auch eher Richtung technischen Fußball gehen wird. Aber das ist jetzt noch wirklich in den, äh, in de, in den Kinderschuhen da, äh, es reicht nicht, um bei dieser EM- irgendwie für Furore zu sorgen. Man kann sich gut verkaufen, man kann, man kann ähm, das Land und den, den Fußball gut repräsentieren, aber für einen Erfolg in irgendeiner Art und Weise wird es nicht reichen. Vielleicht, ich.
2: um da einzugreifen, ja, ich ja. glaube, ähm, es gibt in Rumänien ganze drei Nachwuchsakademien für die richtig, Spieler. Die richtig, jetzt
1: gerade erst in den letzten genau. Monaten äh, gebaut wurden. Ja, ja, und
2: in Deutschland muss jeder erst und Zweitligist eine bauen, dann sieht man schon, da fehlt die Basis einfach. Mhm. Und ich habe jetzt hier nochmal den Kader angerufen, weil da kennt man ja echt überhaupt keinen Spieler von. Also überhaupt nicht. Selbst du nicht. Selbst ich nicht. Vlad Retches ist dann noch der größte Star. Ich weiß nicht, wie man. Einer
1: spielt Valencia, ich, in Valencia, glaube ich. und einer Neapel.
2: Neapel spielt yeah. Ich weiß jetzt nicht, wer in Valencia spielt. Oder ähm, was?
1: Villa? Villa ne, es glaube ich ist ja.
2: Aber es ist halt das sind Fall, so die beiden Stars. Auf jeden Fall. Hier ja. sieht man komplett ja, komplett unbekannte Spieler abgerufen.
0: eigentlich. Und kann ja auch ein Vorteil sein, ne? Ja. Denn äh, Frankreich okay. wird die rumänischen Spieler nicht in- und auswendig kennen.
1: Ich glaube aber, Frankreich wird sich ähm, komplett auf sich selber konzentrieren. Vor allem haben sie natürlich und das ist auch ein Stück weit eine nervliche Belastung im eigenen Land, ähm, genug mit sich selber zu tun. So, und, äh, aber wenn Frankreich seinen
0: Fußball ansatzweise spielt, dann ja. ja. Das ist, äh, damit kommen wir nämlich jetzt auch mal ja. zu Frankreich. Wir haben mit Rumänien angefangen, das ist der Gast. Ähm, Frankreich ist einer der großen Favoriten. Ja, also nach mhm. den, um mal ein bisschen weiter auszuholen, nach den erfolgreichen Jahren unter Sinodin Sidan, Thuram, Deschamps, wie sie alle damals hießen, als man Weltmeister und Europameister wurde, kam dann ein großes Tief, 2006, <lacht> noch mal ins Finale gekommen und sonst auch eigentlich immer in der Vorrunde rausgeflogen. Mhm. Große Skandale innerhalb der Mannschaft mit einem traurigen Höhepunkt, als der damalige Trainer Dominic eine Erklärung der Spieler vorlesen musste, die im Prinzip ihm selbst gedisst hat. Ja. Also, und äh, selbst der Staatspräsident Sarkozy zu seiner Zeit äh, hat dann äh, Henri als Kapitän einbestellt und das Ganze zu einer ähm, Frage der, der nationalen Sicherheit gemacht sozusagen. Also da war viel,
2: viel äh, Chaos nach den goldenen Jahren. Ähm, wo steht Frankreich jetzt? Ähm, es stehen wieder besser da natürlich. Ähm, die haben sich gemausert, haben natürlich auch jetzt wieder Geld in die Hand genommen für die Jugendarbeit. Da kommen jetzt neue Spieler hoch mit ähm, Comor zum Beispiel von Bayern bekannt, aber auch Martial. Ähm, die jungen Dribbler, die sie haben und haben natürlich mit Paul Bogba, Pogba jetzt wieder so einen Superstar im Mittelfeld. Also so, nicht Marquez Zinedine dann dazu ist er etwas Spielschwäche, aber er ist, halt, er ist halt ein Tempopaket und auch ein Kraftpaket, der aber auch sehr viel Technik hat, also der Vereinzug quasi das Beste. Und wird ja auch nachgefragt, soll ja zig Millionen, vielleicht sogar dreistelliger Millionenbereich kosten, wenn er von Juve weggeht.
0: Ja, Real hat Interesse, äh, Trainer ist den Sie dann, der kennt ihn bestens ähm, und Real ist dafür bekannt, dass sie einmal im Jahr eigentlich einen Königstransfer brauchen. Das ist auch so offensichtlich auch so ein Marketing-Ding. Ja. ja, aber der ist,
1: der ist Pogba, glaube ich, noch also nicht in dem Maße, wie es wie Bale oder Cristiano Ronaldo waren. Pogba hat sich in den letzten äh, zwei, ja, zwei Jahren wahnsinnig weiterentwickelt, also wirklich eine sehr, sehr zentrale Rolle. Gerade bei Juve eingenommen auch nachdem ähm, ähm, na wie heißt der eiskalte coole Fußballer Pirlo, genau. Pirlo nachdem Pirlo sich verabschiedet hat ist er so ein bisschen in diese, in diese Rolle reingewachsen Pirlo und, und ähm, Vidal und er ist so ein bisschen auch schon das Herzstück im Zentrum auf der anderen Seite oder dann vorne ich meine Griezmann geile Saison gespielt den darfst du halt musst du auch auf dem Zettel haben so, und die Franzosen Ihr habt es beide angesprochen, in den letzten Turnieren war das einfach nur Chaos. Es gab ein bisschen Unruhe mit, ähm, mit Benzema, der ja auch da Rassismus gewittert hat bei dieser Nicht-Nominierung etc. Ribery nicht dabei oder nicht mehr. Aber äh, ich glaube jetzt, wenn es heute losgeht, macht man sich davon komplett frei. Es war ja sogar so, dass das französische Parlament da mal äh, Benzema gesagt hat, er soll jetzt mal... Äh, mal nicht übertreiben, weil es ist eine sportliche Entscheidung gewesen. Sie ist auch nachvollziehbar?
0: Es ist eigentlich ja keine sportliche Entscheidung. Es ist eher so, sage ich mal, eine ja, wie soll man es sagen, eine juristische, eine politische, eine Mannschaftsgeistliche äh, Entscheidung. Ja, aber ähm, es hat äh, nichts mit Kutz. Rassismus zu Na, tun. Selbstverständlich. Also Wahrscheinlich hat es nichts mit Rassismus zu tun, würde ich auch nicht mal unterstellen, weil denn das, was da passiert ist, es wäre in Deutschland, hätte das zehnmal gereicht, um die Nationalmannschaftskarriere für immer mhm. zu beenden und zwar ja. ohne Debatte. Ja. Äh, da hätte es nicht mal eine ba Debatte gegeben, da sind ganz andere Spieler in der Vergangenheit äh, rausgeflogen. Äh, Stefan Essenberg bei der WM 94 für den Stinkefinger Nationalmannschaftskarriere beendet worden. Äh, ähm, Benzema ist verwickelt gewesen in einen Erpressungsskandal. Er, er hat so ein bisschen seine Wurzel noch sag ich mal, in einem etwas zwielichtigen Milieu, ja. wo es auch so ein bisschen verbrecherbandenmäßig äh, zu Gange geht. Und ähm, ein Kumpel von ihm hat äh, ebenfalls sein, Fußballer übrigens. Äh, ebenfalls, hat ja. seinen Mannschaftskameraden äh, Valbuena mhm. äh, quasi mit einem Sexvideo von, von ihm erpresst. Ja. Und Benzema hat da so ein bisschen offensichtlich, weil er ja nicht dabei war, aber so eine, so eine Art Vermittlerrolle eingenommen. ja, mhm. Und ja, dafür ist er eben nicht nur kritisiert worden, er ist, ist ja. hat ein juristisches Nachspiel und er ist eben aus der Mannschaft dann äh,
2: geflogen. Aber ich glaube, es ist unstrittig in Frankreich, dass es okay war. Man hatte halt so eine kleine kurze Diskussion, weil Benzema ja auch einen ganz großen sportlichen Wert hat als ja. Stürmer und als Champions-League-Sieger da vorne drin. Giroud kann halt dieses Spielerische nicht ganz so bieten, wie es Benzema vorne kann. Deswegen hat er dann nochmal so einen kleinen Nachhall gegeben, muss man sich so vorstellen, wie wenn jetzt zum Beispiel Thomas Müller sowas machen würde. Aber es ist natürlich trotzdem klar, dass er nicht mitkommt.
1: Ja, so. ja und äh, nochmal, die Franzosen insgesamt gerade in der Offensive, machen sich, also, sie machen sich jetzt frei von diesen Skandalen. Ab heute geht es wirklich nur noch um, also fußballerisch innerhalb der Truppe, um Sport. Um das Spiel heute. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret aufs Spiel nochmal eingehen. Rumänien, das darf man nicht vergessen, in der Qualifikation in zehn Spielen mit elf zu 2 Toren. Zwei Gegentore klingt total super, aber nur elf selber geschossen ist halt auch ja eher, eher eine Medium-Bilanz. Äh, das Ingolstadt-Europas. <lacht> ja, genau. Das Ingolstadt-Europas. Aber ähm, deswegen wird es wahrscheinlich kein, kein Abschuss, also es wird kein 5-6. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich persönlich rechne mit einem 3-1. 3-1 zur Frage. Mhm.
0: Tobi, ähm, 2-0. Ja, Nach deinem Tipp, der jetzt L, kommt, ja. kannst du uns ein bisschen mehr, ähm, denn also die französische Mannschaft ist ja sehr prominent besetzt, mhm. also einige große Namen, mhm. ähm, kannst du uns so ein bisschen verraten, wie glaubst du, werden die Franzosen heute spielen, mhm. personell, aber auch taktisch? Ja.
2: Ähm, was die große Stärke der Franzosen ist, ist dieses Zentrum. Sie haben ja mit Pogba im Zentrum und ähm, dann mit Griesmann auf den Außen, der aber auch eigentlich ja ein äh, gelernter äh, hängender Stürmer ist, mhm. der da auch sehr oft ins Zentrum zieht haben sie da sehr viel geballte Power, gerade auf dieser halbrechten Seite, wo die beiden spielen. Und da versuchen sie halt immer wieder durch das Zentrum zu kombinieren. Die Schwächen sind eher so auf den Flügeln, weil sie die nicht besetzen und weil sie auch auf den Ausverteidigerpositionen jetzt mit, da haben sie noch Efra und Sanya, die sind 35 bzw. 33 Jahre, haben natürlich nicht mehr diese Dynamik im Spiel nach vorne. Mhm. Machen
1: die Seite zu, ja. aber sind halt nicht die, die 90 Minuten genau. da die, die Linie hoch und
0: runter. Und man hat auch nehmen. nicht so die Option, wie es nee. in Deutschland ist, einfach mal vier Innenverteidiger <lacht> in die Viererkette <lacht> zu stellen, weil ähm, es mangelt auch so ein bisschen an Innenverteidigern.
2: Ne? Ja, ähm, der Kader ist halt äh, durch Verletzungen auch so ein bisschen in der Verteidigung dezimiert. Deswegen müssen sie jetzt darauf zurückgreifen. Aber grundsätzlich natürlich haben sie... Allein schon dadurch, dass sie so ein starkes Spiel durch Zentrum haben, was halt nicht viele Nationalmannschaften haben. Viele Nationalmannschaften gehen halt eher über die Außen, weil es der einfachere Weg ist und man doch im Zentrum mehr äh, Mechanismen und auch mehr Eingespieltheit braucht. Mhm. Aber die Franzosen können das halbwegs. Und das wird halt auch sehr interessant werden, gerade jetzt gegen die Außenseiter, weil ich da schon ihnen zutraue, dass sie zwei, drei Bütchen machen könnten.
1: Mhm. Ja, zur Not schießt Pajén Freistoß in Winkel, mhm. weil davon hat er in der abgelaufenen Saison auch einige verwandelt. Also mehrere Waffen im Prinzip und Rumänien bringt. Eine kompakte Defensive, aber über 90 Minuten, ich bleibe dabei, Sieger Frankreich.
2: Ja. Es Punkt. ist halt Frankreich braucht ein schnelles Tor. Also Es kann, glaube ich, enervierend ja. werden, wenn es 0-0 zur Halbzeit steht. Und dann ähm, Rumänien ja doch irgendwie, die haben auch sehr starke Standards zum Beispiel. Ja. Und wenn die dann noch einen rein wuchten vorne, das kann dann sehr nervtötend werden. Ich kann mhm. mir aber vorstellen, wenn es früh 1-0 steht, irgendwann muss Rumänien dann ein bisschen aufmachen. Und Frankreich ist ja auch enorm konterstark. Da muss ich nur wieder den Namen grießmann Pock bahn nennen. Ja. Und dann weiß man schon Bescheid so. Und
3: wir haben noch eine deutsche Nationalmannschaft.
2: Ja, ja, kommen wir gleich. Komme Gunnar möchte äh, direkt so, zur deutschen <lacht>
0: Nationalmannschaft. <lacht> ja, äh, wir müssen aber das Auftaktspiel lieber Gunnar natürlich auch beleuchten. Das erste Spiel ist der Gastgeber und auch einer der Mitfavoriten. Und das ist das, was nämlich ähm, quasi heute kommt im Anschluss. Und da wollen natürlich die Zuschauer sich auch bestens äh, informieren. Bei Richtig. uns hier, wenn wir schon mal so krasse Taktikexperten haben. Wir kommen natürlich gleich zu Deutschland. Wir haben übrigens auch als kleines Leckerbissen ein Interview mit Ex-Nationalspieler und äh, zweifachem deutschen Meister äh, Patrick Ovomoyela im Vorfeld aufgezeichnet, genau zum Thema deutsche Nationalmannschaft. Könnt ihr euch darauf freuen, äh, das werden wir euch gleich nochmal servieren. Ähm, ich schließe mich auch nochmal eben ganz kurz der Tipprunde an und ich sage auch, das wird ein klares Ding für Frankreich. Ich sage, es wird...
4: 10 ja, zu 1. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Fragen,
0: nee also ich ich 2 oder 3-0. Ich sag 2-0. Ähm, aber ich erwarte
1: taktisch tiefstehende Rumänen ja. gegen offensiv aktiv agierende Franzosen, die am Anfang noch sehr
2: nervös agieren werden. Das werden wir öfters sehen. Und das liegt ja. natürlich auch im Format, in diesem neuen 24er-Format, dass ja. man jetzt erstmal zwei Wochen Zeit hat, die acht Teams auszusortieren, die eigentlich nicht dabei wären. Ja. Also, also <lacht> wir haben Mannschaften jetzt, ohne das ich zu meinen, aber wir haben Albanien, wir haben Island,
0: Wales. wir haben Wales. Äh, Unterschätzen mir die Isländer nicht. Nee, ich die Malisa nicht. Nee, ich mein, also, die haben, gut, <lacht> Wales ist mehr mhm. als Bale vielleicht, aber Island ich hat kann. auch immer starke Jugendmannschaften gehabt in den letzten Jahren. Also da ist einiges hochgekommen. Aber ich meine, Holland ist nicht dabei.
2: Mhm.
0: Es ist schon krass. Holland ja. ist nicht dabei. Und die, und so. Aber ähm, eine, eine Frage noch abschließend mhm. jetzt zum, zum Frankreich-Spiel heute. Ähm, vielfach auch äh, in, der, in Frankreich wird äh, die Mannschaft so ein bisschen verglichen mit Deutschland 2010. Mhm. Wenn jetzt ähm, wenn du mal so die Jahre nimmst, ja, so chronologisch, wo, wo ist Frankreich im Vergleich mit Deutschland 2010, 2011, mhm. 2012? Wo, in welchem Jahr befinden wir uns?
2: Ja, 2010 war Deutschland ja noch eine fast reine Kontermannschaft. Also ja. da hat man ja perfekt ähm, um, das Umschaltspiel perfektioniert gehabt. Frankreich ist ein bisschen weiter, aber es glaube ich noch nicht, es ist, ist vielleicht so, Deutschland 2014 noch nicht. Da fehlt auch die Erfahrung gerade ähm, noch ein bisschen. Dazu ist auch diese... Altersunterschied im Kader. Du hast halt sehr viele sehr alte Spieler und sehr viele sehr junge Spieler, aber dir fehlt so ein bisschen der Mittelbau. Mhm. Deswegen würde ich so sagen, 2012, 2013. Also, Gut. da kann man sich noch einiges erwarten. Aber für mich sind die Franzosen trotzdem ganz vorne mit dabei, bei den Favoriten.
0: Ja. Dann, ähm, folgen wir mal Gunnars Wunsch und wahrscheinlich auch eurem und kümmern uns mal so ein bisschen um äh, die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, wollen wir vielleicht direkt einfach mal mit dem patrick ovo interview beginnen, weil äh, da werden nämlich viele Dinge schon angesprochen, ja, ähm, die wir dann nochmal noch aufgreifen können, dann müssen wir uns nicht so oft wiederholen. Äh, deswegen kommt das jetzt. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann äh, in einigen Minuten hier wieder live und äh, viel Spaß mit äh, Ralf, Patrick, Ovomolela und mir. Moin Moin. Hallo zu einem kleinen Special heute mit einem wunderbaren Stargast, Patrick Ovomoyela, Ex-Nationalspieler, deutscher Meister, Linura SK, war seine größte Station außerdem. Absolut. Werder Bremen, äh, Borussia Dortmund. Äh, schön, dass du da bist. Ja. Danke. Äh, und natürlich Ralf Gunnisch, Dich muss man nicht vorstellen. Danke. Ja.
1: ja. ja. Kein ja. deutscher Meister.
0: Ja, aber immerhin Zweitligameister. Hm? Das stimmt ist auch. ja auch mehr als die meisten von sich.
2: <lacht> das stimmt.
0: Ja, wir quatschen natürlich ein bisschen äh, über die. Über die Euro ähm, im Allgemeinen, Deutschland im Speziellen. Fangen wir mal an äh, mit dem Kader. Jetzt hm. äh, hat sich noch ein bisschen was getan. Rüdiger ja. hat sich verletzt. Äh, Tar wurde nachnominiert. Wenn du dir jetzt so die Mannschaft anguckst, äh, was sind die größten Überraschungen und vor allen Dingen, wen hättest du vielleicht noch mitgenommen, der zu Hause geblieben ist?
4: Ja, die, die zweite Frage weiß ich gar nicht so. Also im, im Großen und Ganzen ist es eine äh, ne durchaus gute Mannschaft. Klar, bitter mit Rüdiger gleich äh, erste Training im, im endgültigen Camp und dann. Äh, Erwischt sich gleich so. Thar ist, glaube ich, eine, eine vernünftige Lösung. Hat eine gute Saison gespielt. Ist ein robuster Junge. Als Backup sicherlich ähm, mehr als nur tragbar. Ähm, Bitte auch Reus. Äh, mal wieder ein Turnier, was ja. er verpasst. Gündogan. Ähm, Gündogan, genau, genau. Ähm, das sind natürlich Leute, die ich gerne dabei gehabt hätte. Nicht nur, weil ich mit denen auch befreundet bin, sondern einfach, weil sie unheimlich viel mitgebracht hätten für diese Mannschaft, aber ich glaube, dass, dass wir trotzdem viel erwarten können von der Truppe. Ein bisschen Überraschung sind natürlich die Jungen, äh, Kimmich, ja. ähm, auch Weigel, wobei Weigel eine, eine extrem stabile Saison einfach gespielt hat, also sich da durchaus seinen Rang erkämpft hat. Ähm, ja, Auch Julian Brandt hätte ich gerne gesehen, mhm. also in bestechender Form gerade in den letzten Monaten. Wäre sicherlich auch interessant gewesen, wie er sich in so einem großen Turnier zeigen kann. Aber es ist kein Wunschkonzert, sondern geht ja um was. Und äh, ich glaube, ich glaub, dass die Truppe trotzdem so, wie sie ist, äh, ganz gute Chancen hat. Ja.
1: Gut, dass du Brand erwähnt, weil, äh, erwähnst, weil das ist genau das, worüber wir die letzten Wochen diskutiert haben. So dieses Trio Sané, Brand und ähm, André Hahn. Hm. Und ich habe mich ein Stück weit für André Hahn ausgesprochen, einfach weil er... Schon etwas reifer ist als, als Brandt, der natürlich äh, trotzdem eine, eine richtig gute Rückrunde gespielt hat, zum Schluss sieben Spiele in Folge getroffen oder, oder ja, sechs. Ja. Und Sané, der bei Schalke dann in der Rückrunde ja nicht ganz an das angeknüpft hat, was er was er in der Hinrunde noch geleistet hat. Hahn,
4: Absolut guter Spieler, sicherlich auch schwierige Zeit, gutes, gutes Comeback danach, sehr gut wieder reingekommen. Ich, ich finde es einfach nur so erfrischend, wenn wenn so Leute völlig unbedarft und, und völlig unbeschwert in, in, in sowas reingehen können und Thema wer, für mich. Wer kann Beispiel. das besser als ein Junger, den keiner auf dem Zettel ja. hat? Damals bei der WM 2006 Odonko wurde einfach mal mitgenommen hat hat sich um nächsten Kopf gemacht, macht er sonst auch nicht so häufig. Insofern <lacht> hat das ganz gut funktioniert. Ähm, und das wäre halt mit Brand auch. Der hat nichts zu verlieren in seinen jungen Jahren. Der hätte da sicherlich einfach frisches Blut, äh, Blut gebracht. Und ich glaube auch Sané. Und ich glaube, deswegen ist er auch dabei. Ähm, der Junge soll einfach mal losgelassen werden. Mhm. Der hat keinen Druck. Der muss da nichts beweisen. Dafür ist er noch ein bisschen zu jung. Sondern der, der soll so gut wie möglich mitspielen. Und das kann eine Riesenwaffe sein. Weil er, was er drauf hat, hat er ein einen, einen ums andere Mal gezeigt. Mhm.
0: Du hast ja Außenverteidiger gespielt. Da hast du auch deine, deine Länderspiele gemacht. Brand und Sani, das sind ja auch beides Spieler, die. Warum lachst du? <lacht> weil, weil ich mich gerade Nein versetze, ich war auch ab und zu Außenverteidiger <lacht> und habe
1: gegen solche Leute gespielt. Das Ach so. Ja, genau, darauf zieht <lacht> nämlich meine Frage
0: ja, ja. ab. So, weil, äh, wir haben das auch diskutiert äh, in, in unserer Sendung und ähm, ich habe mich für Sani ausgesprochen, weil, weil der in, in meinen Augen was mitbringt, was eigentlich kein deutscher Spieler hat, weil er so immer 1 gegen 1 ist. Nicht nur diese Geschwindigkeit, mhm. sondern eben auch, die, ja, dass er sich eben auf engstem Raum auch gegen ein, zwei Leute durchsetzen kann. Und deswegen mal die Frage an dich, als jemand, der dann exakt derjenige ist, der gegen einen Brand gegen Sané gestanden und gespielt hätte, wo siehst du da die Unterschiede zwischen den beiden Spielern? Und ähm, ja, was ja. ist das Herausragende, was die mitbringen?
4: Also erstmal können die alle auf kleinstem Raum irgendeinen ausspielen. Also auch Bellarabi hätte man nun da hinstellen können. Der wäre auch mit Tempo und Dribblings äh, in der Lage gewesen, Leute auszuspielen. Ich glaube, da nehmen die sich nicht sehr, sehr viel. Brand kommt eher über die Technik. Sané kommt eher über seine Geschwindigkeit und bringt Technik mit. Ähm, das ist beides nicht, nicht einfach zu verteidigen, das ist beides etwas, was, was viel bringen kann. Und Jogi Löw hat sich wahrscheinlich auf, auf Konter, jemanden, den man reinwerfen kann, wenn man nochmal irgendwie Gegenstöße fahren will, mhm. der einfach mit der Geschwindigkeit außen, innen, sonst wo vorbeigeht. Bisschen Technik hat er auch, also ein bisschen mehr sogar mhm. und einen guten Abschluss. Ähm, nochmal. Man hätte jetzt auch Brand mitnehmen können. Brand, Brand ist einer, der möchte den Ball im Fuß haben, der will was kreieren, der will dann was machen. Äh, kann sicherlich auch ein paar Meter laufen, ohne Frage. Aber wie gesagt, ist so ein bisschen ein anderer Spielertyp.
0: Vielleicht noch ein bisschen stärker so wenn so Kombinationen auf engstem Raum sind, Doppelpässe in Strafromlee und so, das, das ist Brand da. Das ein bisschen, ist eher das Brand, das ist ja. so das
4: Spielerische, das ganz, ganz Kreative. Sané ist ein, der, der hat die Scheuklappen auf und will Richtung Tor. Also ja, das ja. ist so, ne, der hat einen unheimlichen äh, Drang zum Tor, während Brand eher so der, der Verspielte ist, der sucht nochmal einen, einen coolen Pass. Was ja aber eigentlich
0: äh, zu Deutschland passt, wenn man nicht auch. vorne liegt. Ja? Also wenn man Absolut. das Spiel machen muss, der Gegner sich hinten Absolut. reinstellt.
4: Aha. Aber du hast halt nur eine begrenzte Anzahl äh. ähm, im Kader und du hast natürlich auch Spieler schon, die, die das ein oder andere mitbringen und ich glaube, ähm, Sané ist so der, der junge Podolski vielleicht, der auch immer nur gerannt ist und einen schnellen Abschluss hatte, mhm. in einer noch schnelleren Variante mit noch ein bisschen mehr Technik. Mhm. Kommen wir aber mal ganz konkret zum ersten Spiel. Ähm.
1: Direkt gefragt, was erwartest du vom Auftakt? So ein Auftakt, du hast ja selber ein Turnier mitgespielt, der Confed Cup 2005 genau. war es, glaube ich. Es ja. ähm, das heißt ja immer so, der Auftakt ist besonders wichtig und schwierig. Jetzt spielt man am Sonntagabend. Deine direkte Prognose?
4: <lacht> ähm, ja, Auftakt ist immer schwer. Also damals war was anderes. Du spielst zu Hause Confed Cup auch in Deutschland wie die WM das Jahr später. Ähm, da wirst du getragen von den, von den Emotionen, die du drumherum hast. Das ist bei einer EM sicherlich auch so, aber wenn das nicht, dein Land ist oder dein das Stadion nur mit deinen Fans oder überwiegend gefüllt ist, dann fällt das schon mal raus. Das heißt, da ist viel Zweifel, da ist viel Unwissen, da weiß man noch nicht so ganz, wo steht man selbst, wo steht der Gegner. Ganz kurz, also siehst
1: du einen deutlichen Vorteil für Frankreich gegen Rumänien. Natürlich auch aufgrund der spielerischen <lacht> Fähigkeiten. Ja, ich wollte gerade
4: sagen, dafür, die hätten auch in Rumänien spielen okay, können, gut. wäre ich trotzdem auf Frankreichs äh, Seite. Nein, aber also, das ist für beide Mannschaften schwer, weil man nicht weiß, was man von Gegner, Gegner erwarten will. Äh, muss. Die, die Ukrainer werden hochmotiviert sein, gegen den amtierenden Weltmeister zu spielen. Die werden alles geben, um gerade in diesem ersten äh, Spiel, Gruppenspiel für sie äh, alles zu zeigen und für die Deutschen zu zeigen. Es ist immer noch so ein bisschen was wie eine Standortbestimmung. Es gab ein schlechtes äh, Testspiel, es gab ein besseres Testspiel und jetzt geht's halt los. Und du weißt nicht so ganz, wie stark ist eigentlich die Ukraine im Vergleich zu. Ganz schwierige Situationen. Da werden viel, ähm, das wird, ich glaube auch so ein bisschen Schach sein. Es wird nicht gleich ein, ein, ein Schlagauftausch mit offenem Visier werden, sondern da wird man gucken, dass man erstmal guckt, wie man das Zepter in der Hand hält und, und wie viel man da äh, selbst regeln kann. Und dann mit Spieldauer wenn sie die Überlegenheit dann irgendwann noch ausspielen. Und
1: wer ähm, wird deiner Meinung nach auf dem Platz stehen? Von Anfang an? Das, das ist nicht
4: also besser. oder das also dein glaub, Wunsch, nicht? Sondern ja, ja, Wunsch, ich habe keine, nochmal, ist kein Wunschkonzert. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass sie dass sie mit der, mit der falschen Neuen anfangen, also nicht mit Gommes, ja, sondern dass sie mit Götze anfangen, oder was ganz verrücktes einfach Müller und, und drumherum ein bisschen was basteln. Ähm, gut, hinten stellt sich, äh, wenn wenn eigentlich fast selbst auf, muss man mal gucken, wer wie fit ist, und so weiter und so fort. Ja,
0: ja eben nicht. Ich finde ich find eigentlich, dass ich alles... Also, Götze Gomm ist okay, aber der, der Rest, Mittelfeld, ne, denke ich, Ösel wird zentral spielen, Draxler wahrscheinlich links, äh, rechts Müller, Kedira groß ähm, auf der äh, Sechs. Und dann ähm, ist die Frage, wie sie nämlich in Abwehr spielen, weil durch den Ausfall von Rüdiger müssen sie jetzt so ein bisschen umwerfen. Wer geht in die Mitte? Geht geht ein Höwedes in die Mitte? Wer spielt dann außen? Spielt dann ein, ein Kimmich äh, rechts und ein Hector links? Spielen die Dreierkette? Spielen die Fünferkette?
4: Also, das boateng spielt. Das ist ja wahrscheinlich einfach Gut, klar. das habe ich mal gesetzt, so. ja genau. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass er mit, ähm, mit Boateng Höwedes innen spielt, mit Hector links mhm. und rechts dann äh, vielleicht die einzige Vakanz ist, wo man nicht so ganz sagen kann, wie, wie bastelt er das jetzt zurecht so ungefähr.
0: Wie immer, also wie auch bei der ja, WM. Ja,
4: ja, eigentlich. Seit Philipp da weggegangen ist, ähm, war da immer irgendwo eine gewisse Unbeständigkeit ja. auf dieser Position.
0: Vielleicht packt er wieder Mustavi nach rechts, bis dann, bis dann die Nation ja. revoltiert. <lacht> Vielleicht
4: macht er auch was ganz Verrücktes. Ja. Warum auch nicht? Also es gibt so viel Rechtsfüße, die links hinten spielen. Vielleicht packt er mal einen Linksfuß nach rechts du, hinten.
0: Du als immer e jetzt komme ich schon wieder drauf, auf Re äh, Rechtsverteidiger. Ähm, wen siehst du denn da? Also das ist, ich, 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 ich gucke manchmal so Leute an und denke, oh, der Emre Canso. den. Und dann probiert er den aus und denke ich so, nee, hat nicht funktioniert für mich. Und dann denke ich mir so, oh, so ein Kimmich, der könnte das gut machen. Ähm, was was wäre deine bevorzugte Wahl?
4: Also, ich glaube auch nicht, dass Emre Can, das, dass das seine Position ist. Der hat sich jetzt in Liverpool so in die Zentrale gespielt. Ja. Das ist auch, liegt ihm auch eher. Er will Spiel gestalten, er will da, da sein, wo es brennt und so weiter. Da rechts hinten. Da kommt es auf andere Dinge an. Das ist vielleicht auch nicht das, was ihn ausmacht. Kimmich hat zwar die, die ich sag jetzt mal, die, die, das taktische Know-how dafür ob er vom, vom Spielertyp der Richtige für den rechten Flügel ist, der doch sehr belebend sein soll. Wobei wir mit 4 n bei der WM gespielt haben, also das muss mhm. jetzt nicht unbedingt immer hoch und runter gehen. Er hat in der Dreierkette hat er das ganz gut gemacht bei den Bayern lange Zeit. Ähm, ist ein bisschen was anderes als in der Viererkette. Bleibt ja auch abzuwarten, ob und wie viel Bayern-Taktik wir vielleicht irgendwann in irgendeiner Reihe sehen, dass da dann auch mal eine Dreierkette auftaucht mhm. und so, äh, je nachdem auf den Gegner. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es kimmig wird. Vielleicht wird es auch äh, was anderes. Tahö wird es in der Mitte, Boateng wieder rechts. Und, das äh,
0: das wäre wär Wahnsinn. Auf ja, den Platz geht. ja,
4: genau, das wäre zwar Wahnsinn. Aber nochmal, wir lassen uns alle überraschen. Und ich glaube, ähm, das muss sich auch alles erst finden.
0: ja, ja. Ähm, Nochmal eine andere Frage, die du super beantworten kannst, weil du nämlich äh, Nationalspieler <lacht> gewesen bist. Mhm. Ähm, wie wichtig ist denn so der team -Spirit? Also oft ist es ja so, dass man dann äh, als Bundestrainer zu Hause auf der Couch denkt, so, ah, wieso kommt der nicht mit? Also zum Beispiel Lukas Podolski, ein, ein unglaublich verdienter Spieler. Ähm, da haben viele Leute gesagt, so der ist nur noch äh, quasi für die Stimmung dabei und sportlich gar nicht mehr wertvoll. Ähm, wie wichtig ist denn überhaupt so der Teamgeist? Ist es vielleicht eher so, dass man sagt, okay, es werden sowieso 16 Spieler maximal irgendwie den Stamm bilden und der Rest ist so ein bisschen dafür da, äh, sich nicht zu zerstreiten oder so ein bisschen irgendwie den, den, den Spirit hochzuhalten? Ähm, und nach richtig. welchen äh, Regeln sucht dann auch ein Bundestrainer? Oh. Oh. Da sind wir wieder. Nun, ja. ähm, es gab zu viele taktische Informationen, deswegen hat overload Angela Merkel auf Bitte Yogi Löws dieses Interview abgebrochen, weil für den sonntäglichen Gegner äh, Ukraine zu viele Insider-Informationen preisgegeben worden sind. Das tut uns leid. Wir laden es direkt hoch, jetzt direkt, dann äh, kann sich dann der U mhm. ukrainische... Was die Leute Trainer auch sich nicht, das
2: angucken. nicht gesehen haben, ist, wie ein Team vom amerikanischen SWAT hier versucht hat, drei von mich mitzunehmen, aber wir ja. konnten sie mit unseren Händen, hohen Händen...
0: Ja, mit Handkantenschlägen, okay. die durch Kevlarhelme äh, schneiden, konnten wir den Angriff abwehren. Der Spezialkräfte, wir hoffen, dass jetzt hier nicht noch per Hubschrauber Nachschub kommt, denn so langsam haben wir auch echt Prellungen an den Handkanten. Ähm, wir machen jetzt ein bisschen... Lass uns ganz kurz überlegen, war dann noch... Was, was haben wir
1: noch gefragt? War eigentlich schon fast... Drei Viertel. Warum?
0: Ne? Ja, es kam, es kam, noch ganz, ganz wichtige Fragen. Genau, das zu Thema zum Mannschaftsgeist. Mannschaftsgeist. Ja. Ähm, ich finde, das ist eine, eine super interessante Nummer, weil nach welchen Kriterien stellt ein Bundestrainer die Mannschaft zusammen? Weil Erfolg hatte, hatte Deutschland ähm, mit diesem mit diesem Wir Teamspiel, mit ja. diesem Wir-Gefühl. Das wird ja auch, ist ja auch so das Marketing-Gag jetzt die Mannschaft und so, ne? Und es wird immer wieder ein, ein Zitat was so nie gegeben wurde, was aber auch im offiziellen WM-Film dann verwendet worden ist als äh, Eingangszitat, dieses äh, hier, äh, Argentinien hat Messi und Brasilien hat Neymar und Deutschland hat eine Mannschaft. So, ähm, also es ist offensichtlich schon so ein zentra zentrales Nominierungskriterium, auch wie die, wie die Menschen miteinander harmonieren so. Und wenn du dann vor einer Frage stellst, äh, stehst, nämlich Spieler A oder Spieler B mit, die sich vielleicht nur in Nuancen von der Qualität der unterscheiden, oder wo du sagst, okay, die, die stehen äh, erst auf... Kaderplatz 18, die werden wahrscheinlich eh nicht spielen, es sei denn Spiel um Platz 3 oder so, ja. ähm, sagt man sich dann lieber, okay, ich verzichte ein bisschen auf Qualität oder so und nehme lieber jemanden mit, der gut funktioniert. Deswegen, Ich fand das ist ein sehr interessanter Na ja, Gedanke. Auf Qualität verzichten, ich meine,
1: Podolski kann ja nun auch schon ein bisschen nee, so kicken, meinst du, aber das ich weiß, was, ich weiß, worauf du hinaus möchtest ja. und ja, ich glaube, er hat ja auch das, äh, das Beispiel gebracht mit Borussia Dortmund 2011, 2012, wo sie zweimal hintereinander Meister waren, wo genau. er ja sagte, sie waren nicht besser als der FC Bayern, aber sie waren die bessere Mannschaft. Sie, sie lebten von einem ganz anderen Spirit. Und ähm, das war auch die Stärke der deutschen Mannschaft 2014. Und ich glaube, so ist jetzt auch nominiert worden. ohne jetzt die, die, jetzt, die es nicht geschafft haben oder die jetzt gestrichen wurden, den möchte ich da nichts unterstellen. Aber das sind, das sind die Punkte, die Jogi Löw sicherlich bedacht hat bei seiner Nominierung. Und dieses Mannschaftsgefühl... Dass auf dem Niveau, wo man sich da mittlerweile bewegt, geht es wirklich um, um minimale Nuancen und da kann sowas auch ausschlaggebend sein. Deswegen ist das ein Standpunkt
0: enorm wichtig. Plus, ich denke ja auch immer, was ist dann in so Grenzsituationen, ja? wenn äh, du Elfmeterschießen hast im Finale oder Verlängerung, irgend sowas und ähm, du hast. Keine erfahrenen Leute mehr im Team, denn du hast Mertesacker verloren, du hast einen Klose verloren, ähm, Schweinsteiger ist nicht fit. Weiß man nicht, ob der in so einer Situation auf dem Platz stehen würde. Ähm, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du ein paar Leute hast, die schon mal Rodeos geritten sind, ja, ähm, die dann eventuell auch zum Elfmeterschießen antreten, ohne sich in die Hose zu kacken. Weil ich weiß, als ich damals im, in der zweiten Runde des Bezirkspokals hm. äh, zum Elfmeterschießen antreten musste, da ziehst du die Unterbox schon noch äh, mal ein bisschen enger. Das so. ist der, der das Tor wird, wird immer kleiner. Das Tor wird immer kleiner. Ja. So.
2: Ich durfte nicht Meter schießen, weil ich immer zu nervös war. Ich ja, war aber das, das
1: sind so Dinge. Jetzt gibt's, es gibt so verschiedene Arten, wie man damit umgeht. Und es gibt Mannschaften und dann gibt es Spieler, die sind quasi mehr mit sich selber beschäftigt. Und Scheiße, ich muss gleich Meter schießen. Schieße schieß ich links oder schieße ich rechts. So, und in einer Mannschaft, die diesen Geist einfach verinnerlicht hat, hast du zwei, drei, vier Leute, die hingehen und sagen: So, gib mir den Ball, ich schieße ihn rein. Und dann schießt du ihn und schießt ihn links oben rein. Die dir einfach dieses gute Gefühl geben. Wenn du aber nicht dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl hast, sondern so jeder sein Ding macht, dann, dann sitzen wir nebeneinander ja, und 85.000 Pfeifen und du ich will nicht schießen, ich will nicht schießen und ich denke so, oh Gott, das Tor ist so klein. So, aber kommt einer und sagt, Jungs, so, jetzt packen wir uns mal gegenseitig an die, ja, so mhm. und schießen das Ding rein. Bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und das sind halt alles Punkte, die, die bei sowas einfach mit berücksichtigt werden, weil sie enorm wichtig sind.
2: Mir wird auch Podolski ein bisschen zu sehr gedisst, muss ich sagen. Weil das ja. geht, der zieht ja immer auch Podolski ab, aber es hat ja halt niemand in Deutschland mitbekommen, dass er eine gute Saison gespielt hat.
0: Es hat wahrscheinlich niemand, der das sagt, hat jemals ein Spiel von ihm in der Türkei gesehen. <lacht> ja. Und der Und hat nicht... wirklich,
2: er hat ja durchgespielt die Saison, er hat gute Spiele gemacht teilweise, er hat sich war flexibel einsetzbar, links, rechts, vorne drin. Und er hat auch in der Vergangenheit gezeigt. Also da finde ich es auch okay, dass er auch dabei ist.
0: Und ich finde auch diese Wahrnehmung dann auch mal im Vergleich mit Gomez. Ja? Im Prinzip haben beide haben in der Türkei gespielt. Gomez ähm, wird in, über den grünen Klee gelobt. Er ist Torschützenkönig geworden. Ähm, Podolski hat dafür den Pokal gewonnen und hat den entscheidenden Treffer mit dem Kopf erzielt, was auch eine Seltenheit ist. Wenn er das 2006 schon gekonnt hätte, wären wir Weltmeister geworden. <lacht> ähm, und, aber ich finde ich find das immer so spannend zu sehen, dass, also wie... wie, wie unterschiedlich denn die Wahrnehmung ist, die haben eigentlich relativ ähnlich die letzte Saison so ein Standing gehabt und der eine ist jetzt auf einmal der Lächer, die lächerliche Witzfigur und der andere ist irgendwie die Sturmhoffnung. Und ich finde es auch ein bisschen ungerecht, also weil Lukas Podolski, er ist vielleicht nicht mehr irgendwie der große Hoffnungsträger, aber er hat auch eine Menge geleistet und er ist jetzt auch kein Vollblinder.
2: Ja, ich denke, du musst halt immer nach dem Leistungsprinzip gehen. Du musst es ja nicht uns erklären, das ist ja wird zwar immer so getan, aber ja, Löw muss es ja gegenüber den Spielern erklären. Ja. Und ich glaube, da fällt so ein Podolski nicht ganz so schwer, halt eben, weil er in der Vergangenheit was geleistet hat und weil er auch okay gespielt hat diese Saison.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass,
2: dass äh, Löw
0: nicht das Gefühl hat, Podolski war schuldig zu sein. Irgendwelche, es gab immer ja dieses Wort Erbhöfe. Ne? Es gibt keine Erbhöfe mehr in, in der Nationalmannschaft. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Clique mhm. gibt, äh, wo, wo sich Löw nicht rantraut, jemandem zu sagen, du bleibst zu Hause. Mhm. Also bei dem Schweinsteiger, ne, der ist Kapitän, müssen wir uns nur an 2014 erinnern. Mhm. Ich glaube, da hat er auch ganz viel ähm, auf, auf den Platz gelassen, was er nie wieder zurückbekommen wird, Schweinsteiger einfach. <lacht> Der entscheidende Mann im Finale ja, meiner Meinung nach. Ja, absolut, aber ähm, ich glaube, dass, dass wenn, wenn Löw äh, sportlich nicht überzeugt wäre von Podolski oder auch von seinem Mehrwert nicht überzeugt wäre, hätte er ihn auch nicht mitgenommen. Ja, so. mhm. Mhm. Ganz kurz nochmal, erinnert euch einfach nur mal an die
1: Szene Oli Kahn, Jens Lehmann 2006 vorm Elfmeterschießen gegen
0: Argentinien. Als äh, Kahn zu
1: Le äh, Lehmann geht und... Ich also Kam vom Ehrgeiz zerfressen und war mit der Situation natürlich absolut unzufrieden, so kurz vor der WM ja, nee, Lehmann spielt. Aber er hat trotzdem, und wenn es nur ein Zeichen für die Öffentlichkeit war oder für, für seine Mitspieler und innerlich hat er gedacht, du dummes Arschloch, aber er hat ihm auf die Schulter geklopft und alles Gute gewünscht. Und sowas merken Spieler. Und das ist das, was ich meine, das ist so dieser Teamspirit. So seine persönlichen Dinge hinten anstellen, der wird innerlich, wird er geflucht haben, das ganze Turnier über. Aber in dem Moment war es einfach wichtig, seinem Kollegen, der jetzt gleich im Tor steht, ähm, da ein gutes Gefühl mitzugeben. Ja. So, die werden trotzdem nie ein
0: Bier zusammen trinken gehen, denke ich. Ja, vermutlich nicht. Aber ich meine, gut, vielleicht, ich meine, es war ja auch nicht die Schuld von, von Lehmann. Das ist ja auch immer so, ja. beide wollen spielen. Was soll's. Und Ne? Eben. Gut. Ähm, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Werbung machen. Ich ja. bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber äh, ich werde das jetzt einfach mal selbstständig bestimmen. Dadurch, dass uns äh, die Matze gerade so ein bisschen abgeraucht ist, äh, hat sich hier einiges im Timing verschoben. Äh, ähm, wir werden die, das Interview mit Patrick, Patrick Ovomoyela direkt auf YouTube laden. Also ja. ähm, schaut euch bitte dann die restlichen Minuten an oder noch, einfach auch nochmal alles. Ist die gut Kurzversion, für... weil... Ja? Äh, wir am Sonntag nämlich noch ein ausführliches Interview haben mit Ralf und äh, Patrick. Äh, da wird es ganz intim. Da musste ich aus dem Raum gehen, damit, damit diese, dieses intime Miteinander, diese knisternde Stimmung äh, zwischen den beiden ex profi spielern auch rauskommt. Äh, die ziehen sich dann auch aus und vergleichen Bizeps und, und machen so körperlich werden sehr körperlich miteinander. Also das könnt ihr am Sonntag schauen. Äh, jetzt gibt es ein bisschen Werbung. Da sind wir gleich zurück. Und dann haben wir ein Exklusiv-Interview mit Sucht euch einen aus, das ist eine Lüge. Mit äh, dem M-Orakel der Rocket Beans
1: plus ein Tippspiel.
0: Ja, das ist tatsächlich jetzt aber keine Lüge, deswegen bis gleich. Das gibt es wirklich. Herzlich Willkommen äh, zurück beim EM-Studio. Müssen wir jetzt was brechen? Ähm, du musst also, nichts brechen, also, okay. außer das Herz der vielen weiblichen Zuschauer. Die sich für und, Spanien interessieren. Nein, die sich für dich als Person interessieren. Für mich? Interessieren. Ja. Ähm, oder eben auch für Spanien, denn jetzt kommen wir tatsächlich zu den Breaking News. Also es
2: sind unterschiedliche Meldungen. Unterschiedliche Breaking aber mach, News. Mach erst erstmal die Breaking News und dann bringen. ich... Ja.
0: Also es ist wohl so, es ist ja auch gerade hier so reingeflattert, das war für uns nicht so einfach, das hier on the fly ähm, zu recherchieren. Aber äh, im Chat haben es auch schon welche geschrieben, äh, De Gea, der ähm, zweite Torwart in der Hierarchie nach Casillas Spaniens, ähm, ist nach Hause geschickt worden hm. und der Grund soll wohl ein vier Jahre zurückliegender
2: Skandal sein. Ja. Es sind unterschiedliche Berichte, ob er nach Hause geschickt wurde. Also dieser Skandal, ja. der ist, der schwebt so durch die sozialen Netzwerke, aber es gibt ähm Einige sagen, er ist nicht nach Hause geschickt worden. Andere sagen, er ist nach Hause geschickt worden. Das Mirror zum Beispiel schreibt, er ist nicht nach Hause geschickt worden. Es gibt gleich eine Pressekonferenz.
0: Gut, dann lasst uns einfach beides behaupten. Und am Ende schneiden wir das raus, was nicht stimmt. Ja. Also De Gea ist nach Hause geschickt worden, meine Damen und Herren. Schnitt. De Gea ist nicht nach Hause geschickt worden. Die Kollegen erzählen leider Schwachsinn. Wir sind die einzig äh, souveräne investigative Fußballsendung. Bei uns gibt es nur die Wahrheit und nicht so. Das war's, beides gesagt. Äh, irgendwas wird stimmen. Ja. Und damit zurück zum Wesentlichen, nämlich dem skandalfreien Turnier, was deshalb skandalfrei ist, weil es noch nicht begonnen hat. Heute Abend um 9 ist ja das Auftragsspiel. So, Jungs, ähm, wir haben noch ein, äh, ein Orakel, was ähm, quasi das Spiel tippen wird. Ja? Deutschland gegen die Ukraine. Äh, ihr wisst ja, 2006 ist das in Mode gekommen, das Orakeln, als äh, Paul, der Oktopus... Jede Begegnung richtig getippt hat oder was war es 2008? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann dieser Elendige Ort? Gefühlt ist
2: es mein ganzes Leben schon irgendwelche ja. Oktopie oder ja. irgendwas anderes. Irgendwelche die Amöben oder irgendwelche
0: so. Irgendwelche Zoos werden Tiere missbraucht für sowas. Ja und die werden dann auch geschlachtet. Wenn sie nicht als Orakel taugen, werden die, werden die einfach geschlachtet mit einem Bolzenschneider Elefanten
2: gemeuchtet. Eine Zeitung hat es auch den Witz gemacht. Die haben einfach zehn Tiere genommen und gucken jetzt im Verlauf des Turniers welches Tier am besten funktioniert. So ein ja, ich ja. weiß nicht welches. Ja. Warte mir leid, dass ich die. Der nicht bekommt dann auch kann.
0: so ein Orakel-Krone. Da wird eine ganze Religion. Das ist wie Buddhismus. Das ist dann immer. Es gibt immer ein Orakel <lacht> so. Wer Paul hat es offensichtlich funktioniert. Und man muss jetzt den offiziellen Nachfolger für Paul finden. Wer, was ist es? Vielleicht ist es ein Frettchen. <lacht> man weiß es nicht. Ja. Ähm, wir gucken uns jetzt mal an, was unser Orakel ist. Der hat nämlich getippt das Spiel Deutschland gegen Ukraine. Und äh, bislang und das ist wissenschaftlich erwiesen hat unser Orakel sich noch nie Geirrt. Also könnt ihr davon ausgehen, dass er auch diesmal recht haben wird. Hier ist unser Orakel.
3: Ja. Oh, da kommt das Orakel zur Arbeit und geht nach oben. Nein, er sieht die ausgelegte Beute. Wird er sich dafür entscheiden? Ja, er pirscht sich langsam an die Beute heran und geht tatsächlich auf sie zu. Jetzt wird es sehr, sehr spannend. Auf der einen Seite ist der ukrainische Honig, Chili, Wodka und dem deutschen Bier. Für was wird er sich entscheiden? Er zögert. Nein, er, er entscheidet sich für das deutsche Bier und trinkt. Ja, es wird höchstwahrscheinlich ein deutscher Sieg. Es schaut, wie das Orakel sich über den leckeren Gerstensaft freut. Und ja, er wird er wird tatsächlich das Bier auf Ex trinken. Ja, das bedeutet ein hoher Sieg für die deutsche Mannschaft. Man sieht deutlich, wie das Bier geext wurde und das Orakel schnell verschwindet. Klarer Sieg für Deutschland.
0: Klarer Sieg für Deutschland, das hat unser Orakel entschieden. Ja, Glückwunsch Jungs. Ja, das ist leider. ein anstrengende Yen für das Orakel. Also, <lacht> Nein, ich glaube, das wird ein ganz normaler Arbeitstag für das Orakel. Ähm, jetzt kann man natürlich viel Geld verdienen, wenn man auch wettet. Also wenn ihr reich seid oder auch arm, nehmt euch einen Kredit auf und oder ver verwettet die Hypothek eurer Eltern auf Deutschland. Es wird ein hoher Sieg. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ihr nachher mit euren Existenzproblemen äh, zu mir kommt ähm, und mich äh, verklagt. So, ähm, weiter im Text. Äh, Deguer, das werden wir weiter verfolgen. Hast du irgendwas äh, Neues? Rausbekommen. Die Tweets
2: fliegen durch die Gegend, aber die Pressekonferenz ist, glaube ich, erst, wenn wir hier nicht mehr auf Sendung sind, leider.
0: Schade, mega spannend, aber es, oh, guck mal, ey. früher ging es um Fußball, heute geht es um so viel drumherum. Ja. Ne? Man redet über irgendwelche abseitigen Skandale, Benzema, De Gea, was ist mit den Leuten los? Ja. Man versteht es nicht. Leider no? nicht. Nun gut, dann lass uns noch ein bisschen... Ähm, zurück zum Sport. Zurück zum sport nicht kommen. Ähm, Deutsche Nationalmannschaft. Wie sieht es aus? Wie wird die äh, Startaufstellung gegen die Ukraine sein? Ich
2: möchte Herrn Tobias Escher ans Taktikboard bitten. Ich habe hier mal was vorbereitet. Sehr Bitte schön. schön. Ähm, es ist, äh, gibt natürlich mehrere Varianten. Das schöne ist, ich kann hier theoretisch alle aufzeichnen. Ähm, ich bin noch am Probieren. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man die Namen hinkriegt, aber die Schusser zu Hause kennen ja die sämtliche Nummern der deutschen Nationalmannschaft. Eben. Ja.
0: Ja. ja. Man sieht zum Beispiel für mich die äh, entscheidende Frage ist, wo steht die Vier? Denn das ist Benedikt Hövedes. Aber es ist nicht HW4. HW4? Heiko Westermann. Ah,
2: Heiko Ach, Westermann. HW4. Ja. Ich, dachte,
0: ich dachte an den weißen Hasen gerade. So, <lacht> nee,
2: ja, gut, HW4. Ähm. Man könnte das jetzt so zeichnen als 4-2-3-1. Ja. Man kann das auch anders zeichnen, wenn man das möchte, wie man es möchte, je nachdem. Ähm, gibt dann natürlich äh, mehrere Ideen, die man dahinter verbirgt. Also wer hat das, wenn man das Spiel gegen Ungarn gesehen hat, da hat man relativ viel mit so verschiedenen... Ähm, Umformung gearbeitet. Ähm, Gerade halt, man hat der Hövedes auf rechts gehabt und Hector auf links in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, da muss ich niemandem erzählen, dass Hector der offensivere Außenverteidiger ist, der auch mehr nach vorne geht als Hövedes. Ich habe das mal hier so vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Regie, greift mal ab. Ha.
0: Oh, alter Schwede. Da hier
2: sieht man, wie der linke äh, Außenverteidiger nach vorne geht, die Innenverteidiger ja. rausschieben. groß fällt in die Abwehr hinein. Siehst du? Ähm, Draxler kann in die Mitte gehen. Draxler ist die Elf und ähm, Ösel ein bisschen nach hinten. Und dann hat man hier so ein etwas das ist anderes jetzt, System. Ganz
1: kurz, das ist jetzt ähm, das, das wäre das Aufbauspiel.
2: Das wäre das Aufbauspiel gegen Ungarn. Ja. Mit groß hinten, ähm, der sich fallen lässt, der aus, äh, aus der Tiefe aufbaut. Und mhm. mit dieser ähm, Asidometrie. Ich glaube, das kann man hier sehr gut erkennen. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen rummalen hier. Mhm. Ähm, dass man hier sieht, dass man hier auf der rechten Seite... ups. Dass man hier erkennt, auf der, rechten, so, auf der rechten Seite, ist man etwas tiefer steht hier. Mhm. Und dass man auf links hier äh, wieder etwas höher hat. Und dann hier auf der anderen Seite wieder mit äh, Götze und Müller ähm, schön was hat. Das, was Deutschland da gemacht hat, sehr häufig, ist hier von dieser Seite nach hier drüben verlagert, um dann den Ball in den Strafraum zu bringen. Da sind auch, glaube ich, beide oder zumindestens... Ein Tor ist auf so einer Situation herfallen und auch noch das Abseits-Tor von Draxler. Und das ist auch so eine Variante, die hat halt gut funktioniert und die könnte man sich jetzt auch vorstellen im Spiel gegen die Ukraine. Ist das,
0: also was war zuerst? Die Taktik oder die Aufstellung? Weil äh, du natürlich mit, mit Hövedes dann jetzt als Rechtsverteidiger einen ähm, Innenverteidiger hast, mhm. der natürlich seine Stärken auch nicht in der Vorwärtsbewegung hat, nicht äh, in den Flanken hat und auch nicht unbedingt im Kombinationsspiel auf engstem Raum hat. Ähm, ist es so, dass die gesagt haben, okay, jetzt Hövedes spielt rechts und wir machen den Spielaufbau über links, die technisch starken Spieler inklusive ein, einem ja, offensiveren Hector hm. ähm, über links. Und ein Müller hat dann die, die hm. Möglichkeit, auch nach innen zu ziehen in den Strafraum, weil der Hö Höwe das eben absichert, weil er eben nicht so offensiv geht wie ein Hector. Ja,
2: ja ähm, ganz genau. Das ist die Idee, die dahinter steckt. halt Dass man guckt, okay, wie, wie kriegen wir jetzt hier, ähm, wo kriegen wir im Aufbau eine Zone hin, wo wir in Überzahl sind, was natürlich mit einem tieferen Höwe das hier auf rechts sehr gut geht. Ähm, wo kriegen wir hin, dass wir in der zweiten Linie eine Überzahl haben, was mit dem Vorstoß in Hector dann wieder ganz gut geht und dann in der Mitte. Halt, dass man dann Müller und auch Götze in Tornähe reinbringt. Und für, dieses, für diese Art und Weise brauchst du aber dann
1: in der Schaltzentrale, das ist in dem Fall jetzt mit 6 und 8, brauchst du Spieler, die, die diese Übersicht haben, wenn sie den Ball jetzt von der rechten Seite bekommen, offen stehen hm. und genau wissen, den Ball kann ich jetzt mehr oder weniger blind auf die linke Seite schlagen, um hm. da einen schnellen Wechsel hinzukriegen. Weil den Ball zu bekommen, annehmen, drehen, dafür hast du auf dem Niveau keine Zeit mehr. Das, das ist eine Sache, denn wenn der Ball kommt, musst du eigentlich schon wissen, eine Drehung bzw. ein Ballkontakt und ich muss den Ball sofort wieder rüberspielen, um diesen schnellen Wechsel zu haben, weil sonst kommst du nicht, sonst kannst du die Linie nicht überspielen. Mhm. Kedira ist jemand, der es kann. Ösil ist jemand, der das Ganze, ich würde sagen, eher 20 Meter vor Kedira macht, mhm. aber beide haben. Ähm, haben die Fähigkeit, ähm, das peripher sehr gut zu erkennen und da dann ähm, für diese Verlagerung zu sorgen. Weil diesen ganz diagonalen Wechsel, den spielst du heutzutage relativ selten, das machst du dann über die Schaltzentrale im mhm. Zentrum.
2: Ja.
1: Da darfst du aber keine Spieler haben, die das Spiel dann verschleppen. Weil wenn, ich sag mal, Kedira da jetzt steht, bekommt den Ball von Höwedes oder von Boateng, von der halbrechten, rechten Position, mhm. den Ball erst nimmt und noch 10, 15 Meter treibt, kriegst du diesen Wechsel nicht hin. Kann natürlich situativ passen, weil, weil er den Raum hat. Aber wenn du diese schnellen Wechsel spielen willst, kann maximal zwei Kontakte. Und mit den Spielern, die Deutschland momentan zur Verfügung hat auf der Position, geht das gut. Schweinsteiger ist auch jemand, der das sehr gerne macht. Wird angespielt mit dem linken, mit dem linken Fuß einmal vorlegen und mit dem rechten direkt schlagen. So, diese, so eine ganz klassische Bewegung, das hat Basti richtig ja. gut drin.
2: Interessanterweise können das ja auch, kann das ja auch Boateng sehr stark. Der ist ja auch ähm, da sehr stark. Ja. Aber ähm, ähm, auch Rüdiger hat das ein paar Mal gemacht, Mustafi könnte das, glaube ich, auch. Aber wer es natürlich als einmalig kann, ist natürlich Hummels mit seinen ähm, ähm, langen Schlägen und auch Verlagerungen. Bei, bei Hummels sehe
1: ich seine ganz große Stärke, das sind die Be Pässe in die Tiefe. Ja. Also das hat er richtig gut drauf, da die Schnittstelle zu sehen. Zwischen den ähm, der Defensivreihe, in dem Fall sind das die Abwehrspieler des Geg oder die Mittelfeldspieler des Gegners. Mhm. Ähm, da geht er ein kalkuliertes Risiko, weil er sehr genau, sehr präzise mit der richtigen,
0: ähm, nötigen Schärfe die Bälle durchspielen kann. Hummels ist aber auch jemand, der gerne mal ähm, nach vorne läuft mit dem Ball am Fuß, ja. äh, wenn quasi keiner ihm so wirklich zugeordnet mhm. ist und so lange marschiert. Ja, aber welchen Effekt hat das? Naja, wenn, die, wenn die dann ein Spieler auf ihn rauf geht und dann wird der Pass wegfrei. So, dann. dann. Du, zwingst ja, du, du zwingst
1: ja dadurch, das ist zwar als Abwehrspieler, darfst du nicht zu schnell drauflaufen, weil dann machst du dir selber unnötigen Druck, sondern du, du treibst den Ball nach vorne und irgendwann muss einer rauskommen. Und in dem Moment, wo er rauskommt, müssen die dahinter wieder in Bewegung sein. Wir hatten dieses, diese Geschichte mit Dreieck, defensives Dreieck schließen. Das heißt, er kommt drauf, die schließen, heißt, da werden schon wieder Positionen frei. Bleiben sie stehen, habe ich, hab ich, hab ich in der, in der Schnitt äh, im, 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 im Raum, habe ich da die Möglichkeit, der Schnittst die Schnittstelle anzuspielen. Also da ist ein Hummels ein sehr
2: proaktiver Verteidiger. Ja, aber wird er jetzt nicht mitspielen? Also wird, wird höchstens zumindest das erste Spiel verpassen. Jetzt ja, wird frühestens das zweite wahrscheinlich ja. eher drittes oder Achtelfinale, dass er fit wird.
0: Genau, er wird, äh, glaube ich, morgen oder die heute Pro ins Mannschaftstraining ja. die, einsteigen. Er hat auch schon ein bisschen gearbeitet. Äh, es soll sehr gut aussehen bei ihm. Also er ist voll im Plan und es wird, glaube ich, jetzt entschieden, ob er überhaupt mitfährt äh, zum ersten Spiel. Ähm, ob, also spielen mhm. wird er wahrscheinlich sowieso nicht. Ja. Also man wechselt ja auch die Innenverteidiger in aller Regel nicht ja. aus. Ähm, aber du siehst, äh, die 2
2: ist dann Mustavi. Ja, wahrscheinlich Mustavi. Ich habe es jetzt mal jetzt hier ähm, was Neues eingezeichnet, ja. wenn die Regie das zeigt. Ähm, jetzt sind wir mit der ukrainischen Formation. Das ist einmal dieses 4-2-3-1 mit Ösel hier. Kann ich vielleicht noch ein bisschen hinter auf die 10. Mhm. Und Ungarn, die spielen so ein 4-3-3. Wobei die es auch nicht ganz äh, so du hast, jetzt, ja, du hast das Götze jetzt Götze vorne drin. Ukraine, Ukraine ist grün. Ich ja. habe jetzt Götze vorne drin, kann man natürlich auch Gommes reinmachen.
0: Wie verändert das das Spiel, ob ein Götze oder ein Gommes? Ja, spielt? was natürlich
2: ein Götze macht, ein Götze ist nicht hier vorne. Ist klar. Ein Götze ja. ist eher hier und ein ähm, Ösel auch. Das, was man eben gerade mit Hummels angesprochen hat, der jetzt ja leider fehlt, was man mit dem natürlich machen könnte, ist, dass man versuchen könnte, direkt den Ball von der Abwehr hier jetzt, ähm, zu diesen beiden Spielern zu ziehen. Ja, zu das spielen. ist so
1: der, der Hummels-Pass. Und das mhm. ist auch
2: gegen Ukraine ein interessantes Ding, weil diese beiden Spieler bei der Ukraine, die neigen dazu immer hier so rauszurücken. Und wenn jetzt natürlich man zurückfällt und diese Räume besetzt...
1: Das ein ein das Sechser, perfekt. der jetzt tatsächlich auch die Sechs hat,
2: kann die Diera, nicht beide
1: ja. abdecken. Mhm. Ja. So Und dann entsteht halt dieser, dieses, dieses, dieses Vakuum, welches der Sechser alleine bearbeiten ja. muss, was genau. unfassbar schwer ist und du was nicht zu schaffen ist, wenn du gegen Leute wie Ösil und Götze in dem Fall mhm. spielen musst, weil die sehr geschickt sich zwischen den Ketten bewegen und mhm. diese Räume sehen.
2: Ja. Die Nummern sind jetzt hier leider nicht ganz richtig. Das hier könnte, müsste man als Draxler verstehen, den links außen. Der kann das ja auch noch, der geht auch noch gerne hier rein. Was gegen ähm, die Ukraine ein zweites Ding ist, was sehr wichtig wird, ist, ähm, dass man aufpassen muss auf diese beiden Kollegen hier. Ähm, Konopilanka und Jamolenko. Mhm. Ähm, die die wichtigsten Spieler sind bei den Ukrainern, die im Konter immer sofort gesucht werden. Also wenn die Ukraine den Ball gewinnt, dann spielen sie ihn sofort auf außen raus mhm. und versuchen halt in diese 1 gegen 1 situation zu gehen. Das springt dich in der Viererkette so ein bisschen vor ein Problem, weil man natürlich ja eigentlich Hector hier nach vorne bringen möchte. Und dann muss man gucken, wie sichert man das ab, mhm. wenn, wenn die beiden da vorne zocken, wenn sie wird, nicht nach hinten
1: arbeiten. Wird wahrscheinlich in der, in der Besprechung extrem vorgewarnt werden mhm. und das hast du als Außenverteidiger auch immer im Kopf, dass du einen mhm. unglaublich schnellen Gegenspieler hast. Mhm. Und das hemmt dich halt auch gerade am Anfang so ein bisschen, mhm. weil du immer dieses Sicherheitsdenken drin hast. So, oh, scheiße, wenn ich jetzt zu hoch gehe, reißt er mir über meine Seite den Arsch auf. Und mhm. ähm, ja. ja, es wird tricky, wie viel Freiraum man ihm da gibt. Und ich glaube, dadurch, dass es das erste Spiel ist, wird man da ihn erst mal ein bisschen einbremsen.
2: Ja. Was halt auch eine Variante ist, die ähm, ich jetzt hier aufgezeichnet habe, ist wäre so eine Dreierkette. Weil dann hätte man mit drei Verteidigern ganz natürlich eine 1 gegen 1 situation Es ist natürlich relativ riskant, weil man halt 1 gegen 1 situation eben schafft. Aber das ist etwas, was ähm, Joachim Löw ja auch schon ausprobiert hat. Ja. Und ich glaube auch mit Hintergrund auf dieses Spiel hat man es ausgetestet. Ich glaube aber jetzt nicht nach diesen Erfahrungen, die man gemacht hat zuletzt, auch gegen die Slowakei, was ja eine fürchterliche erste Halbzeit war, wo man halt <lacht> genau so ein System gespielt hat. Ich ähm, weiß nicht, ob man das macht. Aber es hat natürlich den potenziellen Vorteil, das sieht man hier, glaube ich, schon sehr gut, dass hier die Außenverteidiger haben sehr viele Freiheiten hier auf den Flügeln. Mhm. Die, können da, die können da eigentlich hier diese ganze Ebene marschieren, wenn sie lustig sind. Und wenn die beiden nicht mitarbeiten, ähm, die beiden Außenstürmer, ähm, diese hier, diese netten Kollegen, die ich jetzt mir hier mit einem Pfeil markiere, <lacht> ähm, dann haben sie, hast du natürlich ein äh, Problem aus ukrainischer Sicht.
1: Du wirst, du wirst immer Überzahl schaffen durch ja. die sehr hohen Außenverteidiger der deutschen Mannschaft. Ähm, das birgt wiederum die Möglichkeit, die Offensive der Ukraine zu binden.
3: Mhm.
1: Weil die merken dann natürlich auch, wenn ich meinen Kollegen jetzt nicht unterstütze, mhm. dann reißen die ihm den Hintern auf. Und der Abwehrspieler der Rechtsverteidigung, der Linksverteidiger der Ukraine wird seinen Jungs schon sagen, hier, du hilfst mir jetzt mal gefällig. Wäre die Offensive die mutige Variante? Mhm. Weil du dann natürlich mit einem gewissen Selbstverständnis auf den Platz gehst und sagst, wir bestimmen, was hier auf dem Feld passiert. Und ihr habt uns nach uns zu richten. Ob man dieses Risiko jetzt schon im Auftaktspiel gehen will, hm. ist einmal dahingestellt.
2: ist natürlich eine Schwierigkeit. Auch jetzt mit Hummelsfeld aus. Ähm, Rüdiger ist nicht da. Man müsste eine Dreierkette bilden. Vielleicht mit, ähm, mit ähm, auf jeden Fall Mustafi, Boateng und dann der dritte Kandidat, Kimmich vielleicht. Und wir Kimmich ja ist es ja immerhin von Bayern gewohnt. Ja, ist mit es gewohnt, genau. Zusammen, Aber ja. es ist natürlich auch ein riskantes Ding. Gerade weil man ja weiß, dass Konoplianka und Ljarmolenko eigentlich immer das 1 gegen 1 suchen und das auch können. Also wenn da natürlich jetzt im Kontermoment einer pennt, äh, beziehungsweise der Zweikampf verliert, dann hast du ein Problem. So, es ist schon eine riskante Ja, erinnert einander. mich jetzt
0: von der Entschilderung so ein bisschen an das Achtelfinale bei der WM gegen ähm, Algerien, als mhm. es auch immer diese Kontersituation gab und dann äh, ja auch Neuer zwei-, dreimal quasi Libero spielen ja. musste, weil ähm, die schnellen Offensivspieler Algeriens halt durchgebrochen waren. Ist das eine ähnliche Situation?
2: Ja, ja, also, also ähm, natürlich eine andere, weil die ja auch sehr stark durchs Zentrum gekontert sind, aber grundsätzlich ist das eine Situation, die wir jetzt schon wieder relativ stark haben, auch die gesamte Gruppenphase. Also Deutschland wird alle, in allen Spielen das Spiel machen müssen und alle Gegner werden kontern wollen. Also das ist, glaube ich, nochmal stärker, es liegt auch an den Gegnern einfach, weil ähm, sowohl Ukraine als auch Polen als auch Nordirland reine Konterteams sind größtenteils. Mhm.
1: Ja, wobei ich bei Polen glaube ja. ich, die werden vom Selbstverständnis her auch auf den Platz gehen mit, mit viel Selbstbewusstsein.
2: Aber Grundsätzlich auch am besten, wenn du Lewandowski in eine Position bringst oder auch blaschikowski Piszczek und die in eine Position bringst, wo sie mit Geschwindigkeit arbeiten können. Das, das ja. haben sie auch ja. schon gemacht in der ja. Qualifikation. Ja, ja Das also, ist die,
0: die rechte Paradereihe der Polen. Piszczek, Blaschikowski und dann vorne Lewandowski. Ja.
2: Ja. Es, es klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ähm, Ukraine ist nicht so Konterschlag wie die Algerier. Weil ja. die haben ja schon sehr toll gespielt. Hatten auch im, hatten auch im äh, Mittelfeldzentrum, mhm. also in, in dieser wichtigen Zone hier, hatten die dann auch immer Spieler, die sofort diesen einleitenden Pass spielen konnten. Mhm. Also der haben ja Ball gewonnen und sofort hinter die Abwehr gespielt. Das hat ähm, die Ukraine nicht. Die haben im Mittelfeld hauptsächlich Kämpfer. Ähm, Timoschuk wird wahrscheinlich nicht spielen, ist schon ein bisschen zu alt. Aber die anderen Ersatzspieler, ähm, Stepanenko heißt er, glaube ich. Ist Timoschuk noch dabei? Der ist noch dabei, ja.
0: Wie alt ist er denn, 104?
2: 34, glaube ich. <lacht> Erst 34?
0: Ja. Oh, ich dachte, der wäre noch viel älter. Ich dachte, der, der war so alt. Ähm... Könnte äh, Jugendbeauftragter beim ZDF sein. Aber
2: da, da sieht man halt schon, ähm, das ist halt das, was wir auch bei Rumänien gesagt haben, dass die Qualität dann auch dann teilweise einfach fehlt. Ja. Man, hat, man setzt ja auf ähm, äh, Jamolenko und Konoplyanka vor allen Dingen deshalb, weil sie die einzigen beiden Spieler sind auch von internationalem Format, die dieser Kader hergibt.
1: Also bei, bei aller Stärke die und, und positiven Fähigkeiten, die die, die, die Ukraine sicherlich hat, sollten wir sie auch nicht zu hoch hängen. Also nicht höher hängen, als sie mhm. sind. Natürlich wird es schwierig, es wird extrem unangenehm gegen Deutschland, gegen amtierende Weltmeister, wird man hoch motiviert sein. Aber man ist doch in der Position, dass man das spielbestimmte Team sein kann. Ja. Es sei denn, man tritt halt wie gegen Algerien auf, wo man wirklich Probleme hatte.
0: Ja, ja. also das wäre wär schon... Wir, komm, es wäre ein bisschen lächerlich, wenn wir nicht gegen ja, die das spielbestimmte Team wären. Das wäre schon... Man, kann man vielleicht mal verlieren, aber also das... Äh, das sollte schon auf jeden ja, Fall... Ja, ein
1: ist zum Beispiel auch nicht mehr auf dem Platz. Der ja allein schon aufgrund seines Namens... Und ja, so aber der, um. der
0: ist doch mit Leute Co-Trainer, oder nicht? Ja. Der ist ja der noch eine Ecke ja. älter. Ähm, nochmal eine Frage zum System. Ne? Also jetzt hat mhm. äh, Jugo in der Vorbereitung ja immer Sebastian Rudi quasi auf der rechten Seite mhm. ausbildet und ihm auch recht viel Spielzeit gegeben. So viel, dass es dann doch überraschte, dass er nicht im endgültigen Kader war. Inwiefern ist das an eine Spielidee gekoppelt gewesen? Weil Rudi ja auch jemand ist, mhm. der... Ähm, eine Position spielen kann, defensiv, mhm. da können ja so viele diese Position nicht spielen.
2: Ja, ähm, das ist eine interessante Frage, weil das ist auch das was das große Problem, was dieser Kader hat, er hat halt keinen echten Rechtsverteidiger. Also Rudi ist, ist ja auch eigentlich kein Rechtsverteidiger, lustigerweise, ist auch ein Sechser, aber er hat das ja noch am längsten gespielt. Aber ich glaube, man hat dem ganz gut begegnet, indem man dieses Konstrukt, was wir vorhin besprochen haben, mit Höwedes als Rechtsverteidiger sehr tief und Hector dann links sehr hoch gebastelt hat. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen. Also ich kann mir eigentlich nach diesem starken Auftritt gegen Ungarn nicht vorstellen, dass wir nicht auf rechts zum Einsatz kommt. Dreifache Verneinung. Also ich kann, ich glaube, dass <lacht> ja, also Hübe Hübe das wird rechtsverteidiger Hübe Hübe. spielen wahrscheinlich. Ja. Und Hector hat sich auch angeboten. Schaden wäre dann die Alternative auf links. Aber mhm. auch der spielt ja relativ offensiv. Also auch nicht ganz so. Ist sehr aber sehr. Ich,
1: für mich auch kein Außenverteidiger. Nee. Er hat es ja. mal gespielt in Liverpool. Das hat Ovo ja erzählt dann im Interview, welches ihr jetzt bei YouTube sehen. Können müsste mittlerweile mhm. wahrscheinlich.
0: Aber äh, Emre ist halt eher Sechser. So ja. Also, ich muss. Also ich, mir hat da Sechser auch, bis zehn. Ich habe immer gedacht, so, das ist jemand, den man aufbauen könnte ähm, auf, der, auf der Rechtsverteidigerposition. Aber dann hat Löw ihn da ausprobiert und ich fand ihn nie überzeugend. Mhm. Also in keinem einzigen Spiel als Rechtsverteidiger. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Plan ähm,
2: noch steht. Er ist ja auch eigentlich ähm, sowohl von seiner Technik her ist jetzt keiner Mann für den ganz schnellen Pass, sondern auch einer, der immer etwas Raum. Braucht, bei, bei Liverpool auch bekommt als tiefer Spieler und er ist auch einer, der sehr über seine Körperlichkeit kommen ja, kann. Ja. Und das ähm, brauchst du eher in dem Zentrum, wo er auch meiner Meinung nach besser spielt. Er wäre vielleicht sogar eher eine Variante, wenn man mit Dreierkette spielt, als Halbverteidiger dann vielleicht.
0: Ich habe bei äh, Emre Can manchmal das Gefühl, dass er noch ähm, relativ viele Fehler macht. Also mhm. Fehlpässe oder mhm. ähm, äh, Dinge, die vielleicht auf hohem Niveau auch eher mal bestraft werden. Aber das ist. Das ist der Grund, warum er meiner Meinung
1: nach England, nach England äh, relativ gut passt. Das ist mir aufgefallen. Ich war sehr häufig live im Stadion in England. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, Fußball zu spielen. Die spielen einen sehr physischen Fußball. Da sind die einzelnen Spieler, gut, jetzt die ganz neue Generation, die ganz jungen sind auch hervorragende Techniker. Aber lange Zeit hat man in England man hat sich den Ball zu so weit vorgelegt und dann gab es halt diese krachenden mhm. Zweikämpfe, die du ja auch immer so lobst und der, der Stärkere hat in dem Moment den Zweikampf gewonnen. Mhm. Da wurde weniger Wert auf diesen technischen Fußball gelegt und das ist das, was du bei, bei, bei Chan auch beobachtest, dass er sich manchmal den Ball zu so weit vorlegt, dass er, dass er so einfache Fehler auch drin hat, mhm. die du von einem Groß oder von einem, einem Ösil einfach nicht siehst, mhm. weil sie eine ganz andere Art und Weise haben,
0: Fußball zu spielen. Ja, das, äh, das, war, das ist das, was mir aufgefallen war. Ähm
2: gut. Wir ähm, haben... ein, ein Punkt noch ganz kurz möchte ich nur loben. Ja. Toni Kroos. Bitte. Ich glaube, das der ist wurde das. noch nie gelobt. Der, braucht, <lacht> der, noch der, ein Lob. der ist ja in der Form seines Lebens momentan und das ist natürlich auch die größte Hoffnung, weil der wird das Spiel an sich reißen, wird sich fallen lassen, wird aus der Tiefe aufbauen und wird halt auch ähm, dabei helfen, diese ukrainischen Spieler aus, dem Turnier, aus der Formation zu ziehen. So ist es. So, ähm
0: weil es oft gefragt wurde. Ja, der, 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 der Reif hat mir gerade noch äh, den Hinweis zugesteckt, dass wir doch jetzt an dieser Stelle vielleicht mal darauf hinweisen sollten, wann dann die nächsten Termine sind. Weil wir haben jetzt ja nicht wie bei Bundesliga äh, jeden Montag irgendwie diesen einen festen ja. Slot, sondern das ist so ein bisschen ähm, organisch Ach, angepasst, den Ereignissen. Ja. Und äh, hier haben wir mal für euch eine kleine Grafik, was euch EM-technisch bei uns erwarten wird. Die nächste Sendung gibt es also am Montag, 17 bis 18 Uhr. Das ist quasi zwischen den Spielen. Also äh, da nicht. überschneidet sich nichts. Überschneidet sich nichts. Das heißt, ihr könnt erst schön Fusi gucken, dann guckt ihr äh, Rocket Beans TV, äh, die fachmännische Analyse mit äh, Tobi, Ralf und äh, ich sitze auch aus irgendeinem Grund dabei. Und <lacht> ähm, dann könnt ihr das nächste Spiel schauen und dann geht es halt so weiter. Ähm, am Donnerstag, Montag, Donnerstag, Dienstag, Dienstag, mhm. Mittwoch, Freitag, Sonntag,
2: Montag. Man kann es sich erstmal gut merken, montags und donnerstags. 17 macht man nichts Wochen.
0: verkehrt, das stimmt. Richtig, so, die, nächsten
2: Wochen, die nächsten zwei genau. Wochen.
1: Dazu ja. nochmal ein Hinweis in eigener, in halb eigener Sache natürlich. Nächste Woche komplett im Moin Moin immer so 5 bis 35 Minuten. Meine Wenigkeit äh, zu Gast. Ein bisschen erzählen, was am Abend vorher passiert ist mhm. und was am Abend passieren wird. Und einen kleinen Podcast machst du auch irgendwie noch? Den mache ich auch noch. Ab morgen Abend äh, auf meinsportradio.de werde ich auch so eine 10, 12, 15-minütige Zusammenfassung, je nachdem, wie viele die Spieler hergeben, ähm, hochladen. Also wie gesagt, meinsportradio.de kann man sich das dann anhören. Und ähm, ihr seid ja auch herzlich eingeladen, mir, mir dazu helfen, bei den Analysen ein bisschen die Spiele besprechen. Das hast Aber du auch nötig. Klären Vielleicht
0: komme ich mal vorbei.
1: Das klären wir dann noch wie wir das dann technisch <lacht> ja? machen. Nicht, und dann so die seid neuen... ihr meine
0: Gäste in den ja. Podcasts. Das wollen wir doch mal schauen. Jo, äh, dann haben wir natürlich ein Tippspiel. Äh, ja, es war ja einfach ein, ein lächerliche eine lächerliche Schande, wie wir das äh, Kick
1: Tippspiel... Eins, eins möchte ich, damit, eins, damit, ja? damit bei den Leuten kein falscher Eindruck entsteht. Also Moin Moin wird natürlich bleiben, wie es ist. Ach so. Es wird nur eine ganz, kleine, ja, eine ganz kleine Rubrik geben. Also es wird nicht jetzt zur Bundesliga-Show umfunktioniert werden, sondern es wird eine ganz kleine Rubrik geben, nur so als zum Start in den Tag, ähm, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, eine kurze... Zusammenfassung und dann wird weiter
0: lecker gekocht und. Was auch immer bei Moin passiert. Das ist ja. eine kleine Rubrik äh, für die Dauer der Europameisterschaft. Genau, ähm, äh, ich wollte noch das, das Tippspiel quasi mhm. ansprechen, denn ähm, wir haben diesmal nicht bei Kicktip, sondern wir haben ein. Äh, Tippspiel, was von der Community gebaut wurde. Mhm. Und du machst da mit, Tobi. Ich wurde ich nicht mal gefragt. <lacht> doch, ich habe es auch gerade erst erfahren, aber
2: ich werde mich gleich anmelden. Du kannst ja. dich, glaube ich, auch noch anmelden rechtzeitig. Bevor ja, zeig es doch mal. Du hast es ich ja hab's da. Ich habe es ja da. Es ist auf getippt.com. Ich glaube, es reicht auch, wenn man einfach getippt.com eingibt. Dann landet man direkt darauf. Okay. Und das sieht dann so aus, da kann man dann sich für das EM 2016-Turnier... Anmelden und seine Tipps abgeben. Hier sieht man schon, ein paar Leute haben das oh, schon getan. Haben so geile, äh, Ach Achso, das sind Profilbilder. Ich dachte, das wären so eigene Das, das, ist, das Wappen, ist, man muss es sagen, gerade. ganz netterweise von ähm, Rocket Beans-Fans gehostet. Mhm. und ähm, hat deswegen auch beim Kick-Tab äh, Kick haben wir immer noch diese leidige 1000-Leute-Regelung gehabt. Ja. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Mir wurde von Gunnar gerade gesagt, da können sich unendlich viele Leute anmelden. Oh, also Wahnsinn. alle auf der Welt können teilnehmen. Oh, das wäre das nicht schön?
0: Ja, ja also ähm, dann versteht das doch bitte als Aufruf, liebe Leute, und macht da einfach mit. Und äh, Tobi wird in jedem Fall dabei sein. Ralf ist auch dabei, hat er mir gerade versprochen. <lacht> ist auch dabei. Ja, selbstverständlich. Ich werde live tippen. Auf mein .de jetzt.
3: <lacht>
0: ja, Also auf jeden Fall ähm, äh, freuen wir uns mit euch zusammen und gegen euch zu tippen und der Gewinner wird auch irgendein fettes äh, Paket bekommen, das äh, steht noch nicht inhaltlich fest, aber wir haben die Zusage von Gunnar, dass er sich darum kümmern wird, dass es ein festliches Paket geben wird für den Gewinner. Also äh, lohnt sich in jedem Fall, macht mit. Vielen Dank an die ähm, tollen Leute, die das Ganze erstellt haben. Wir haben einfach die beste Community. Puh. Genau, so, jetzt haben wir noch ein paar Minütchen. Äh, Lass uns noch mal kurz drüber reden, ähm, wer für euch äh, der Favorit ist. Es gibt ein großes Teilnehmerfeld, die Europameisterschaft aufgebläht auf 24 Mannschaften. Äh, demnächst ist es wie bei dem Eurovision Song Contest, dann müssen die Australier auch noch kommen, damit irgendwie das Turnier dann acht Wochen geht und wir genug Mannschaften haben und irgendwann äh, was ist, spielt der Mars mit oder so. Ähm, wer sind für euch die Favoriten? Für mich die Klassiker Frankreich, Deutschland, ähm, Spanien.
1: Ich sag's auch, wenn ich 2014 schon gesagt habe: Die Belgier sind jetzt weiter im Sinne von, sie haben 2014 Turniererfahrung gesammelt. Die Spieler haben in ihren Vereinen internationale Erfahrung oder noch mehr hinzugewonnen. Musst du mit auf dem Zettel haben: England. Viele junge Spieler, wahnsinnig talentiert, schnell, aber kein Leitwolf und viele einzelne gute Spieler, Ist aber da keine ähm, fehlt
0: von von Company. Auch in der Hinsicht, dass der Company. Achso, bei, bei Belgien. Ja, ja. Wo war also, oh, warst du? England. Ja. Entschuldigung, ich, ich hing noch ein bisschen gedanklich auf die Achso, du warst noch rum. bei Belgien. Nee, nee, <lacht> ich war schon wieder bei England. Viele <lacht> ja. gute Einzelspieler,
1: aber ich nehme England noch nicht so als verschworenen Haufen wahr, sondern es sind für mich ist eine Ansammlung von. Vielen richtig guten Jungs, Kane und, und Wadi allein vorne eine überragende Rooney. Saison
0: gespielt. Das ist ja das, ist das Ding bei das England. Ich habe
2: gerade schon gedacht, Wayne Rooney gefällt das, was du gerade gesagt hast. Ja. Das ist ja nicht, dass sie kein Leidvollfarben haben. Ja. Ja. Genau Aber Wayne Rooney ja. ist was für mich nicht die gerard figur ja.
0: nee, äh, heißt, ja, Was ist denn mit, äh, mit Rooney? Weil, äh, du sagst es gerade, äh, Harry Kane, Torschützenkönig. Ähm, Wadi, Shootingstar, fast Torschützenkönig, englischer Meister. Und äh, Wayne Rooney, der etablierteste Angreifer, den England zu bieten hat dann gibst du ein, zwei junge Leute, wie lösen die das auf? Wer wird und andersrum, nur um meinen Gedanken zu Ende zu bringen, und
1: andersrum, in der Defensive nicht die Qualität, die sie in der Offensive haben.
2: Mhm. Ja. Ähm, Kannst du auflösen, sie haben es teilweise schon mit allen dreien gemacht, aber wahrscheinlich ist so mit Kane vorne drin und Rooney, der dann entweder von der 10 oder eine eindrückende Rolle von außen bekommt. Also ja. je nachdem. Ähm, England sehe ich auch, ich würde einstimmen, mein Fünf-Sterne-Favorit ist Frankreich, vier ja. Sterne dann Deutschland-Spanien und dann kommen schon so mit drei Sternen auch England, ähm, aber auch Belgien. Und dann gibt es auch so ein paar zwei Einstern-Außenseiter, die ich gerne nennen möchte. Einfach ähm, zum Beispiel Österreich. Die ähm, verdammt Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt. Also auf Turniersieg natürlich ist, muss schon sehr viel zusammenkommen. Aber es sind für mich so ein ähm, Kandidat fürs Viertelfinale mindestens. Mhm. Weil sie halt Spannend, okay. einfach einen sehr spannenden Kader haben und halt seit Jahren ein Projekt haben, an dem sie arbeiten. Und halt auch dieses... Was ist das für ein Projekt? Pressing, so Haus oder
1: sowas? <lacht> Bei aber aber Österreich so, so sehr ich es einigen wünschen würde, da ich ja auch mit, mit Hinterseer und, und Rambo Ötcher noch zusammengespielt habe, aber da Reichen die vier fünf, die du hast, um weiterzukommen? Du hast Alaba, du hast Baumwettlinger
2: im Mittelfeld. Du hast vorne Arnautovic und ähm, Janko auch noch, der auch relativ stark ist. Und Hanik, der ja auch eine, der, gut, der hat eine schwache Saison gespielt, <lacht> aber du hast da auch sehr viel Drang zum Tor gleichzeitig und ähm, damit. Du hast Fuchs der auch eine saustarke Saison gespielt hat. Mhm. Ähm, du, hast, du hast schon einen guten Kader und vor allen Dingen hast du eine Spielidee, die dem Kader gerecht wird. Also das ist nicht, das ist nicht dieses Ukraine-Ding, wir spielen die Bälle mal irgendwie im Konter auf die Außen, sondern das ist tatsächlich ähm, sehr viel mit Pressing, sehr viel mit Mechanismen. Das ist das, was ich auch immer in der Bundesliga lobe, wenn eine Mannschaft das macht. Mhm. Und das haben die Österreicher sich halt über drei, vier Jahre erarbeitet.
1: Okay, wenn wir von Viertelfinale sprechen, dann gebe ich dir recht.
2: Also ja, Da gehe ich mit. So Außenseitertipps. Zweiter Außenseiter-Tipp.
0: Ich, Außenseiter ich, ich finde ja? Ja, es mhm. find das, ähm, gut, dass du Österreich sagst, weil das natürlich die, die großen Namen sagt jeder. Ja. Und das ist ein Überraschungsteam, was du. Also selbst mhm. wenn sie. Jetzt nicht ins Halbfinale, aber es kann, hat das Potenzial ein ja. Überraschungsteam zu sein genau. deswegen bin ich dir schon mal sehr dankbar, dass du Österreich auf jeden Fall erwähnst, ja. weil die hatte ich nicht so auf dem Zettel. Die, die da haben auch eine mit.
2: Gruppe, wo sie durchkommen wahrscheinlich, ja. Ungarn und ähm, Ungarn, Portugal, der dritte fällt mir jetzt leider nicht ein, aber der war auch nicht so gut. Ähm. Auch nicht so gut wie Portugal. <lacht> Portugal nennt auch keiner, ne? Trotz Cristiano Ronaldo. Ja, weil ja, man die immer
0: nimmt und es nie geklappt hat. Wobei sie
2: Europameisterschaften spielen sie immer ja gut. Die kacken ja immer eigentlich nur bei Weltmeisterschaften ab. Letztes Mal waren sie Halbfinale, 2004 waren sie im Finale, ja. 2008 Viertelfinale, glaube ich auch. Ähm, da können sie immer was reichen. Ähm, der andere Außenseiter-Tipp ist Polen tatsächlich. Ach so. Einfach, die haben vorne so sau viel Qualität. Also, die haben Lewandowski, die haben Milik, der ja jetzt von ganz Europa gejagt wird, bei Ajax Amsterdam spielt. Mhm. Die haben noch Blaschikowski, die haben noch Grosicki, sie haben noch Krzysztof der zwar angeschlagen ins Turnier geht, aber halt gerade Sevilla, das Mittelfeldherz von Sevilla war, als sie die Europa League gewonnen haben. Also, diese Namen allein schon die sind halt schon Hammer haben halt ein Problem, dass sie hier in der Verteidigung nicht mithalten ja, aber können. Nur
1: nur mit so einer Verteidigung gewinnst du halt die Titel, wenn wir jetzt von ganz vorne sprechen. Ja, andererseits haben sie auch. Ich gehe mit bei ja. Viertelfinale.
2: Ja. ja, ja, ja. Wobei sie halt auch noch gute Torwerte haben mit Fabianski und Groszitski mit Gr. Lieber Gunnar. Gunni Gunni.
0: <lacht> ja, äh, spannend. Also äh, für mich sind tatsächlich auch die Üblichen Verdächtigen, die Favoriten. Ich, äh, Frankreich ist für mich ähm, nicht nur aufgrund des Heimvorteils der auch der fünf sternen favorit wie Tobi gesagt hat, weil äh, ich fand die 2014 14 schon sehr stark, die haben sich sehr weiterentwickelt. Wir. Äh, machen wir auch und äh, deswegen sind die für mich äh, der, der Top-Favorit. Ähm, und danach kommen all die Sachen, die ihr schon gesagt habt ähm, und wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ähm, Nochmal der Hinweis, das ähm, Interview mit Patrick Ovomoyela ist dann gleich oder vielleicht auch jetzt schon auf YouTube, könnt ihr euch dann in voller Länge anschauen, ist wohl ein bisschen abgeraucht. Äh, heute Abend um 21 Uhr ne, ist Anpfiff. Wir freuen uns sehr, endlich geht es los mit der Europameisterschaft 2016. Euch ganz viel Spaß dabei, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns natürlich am Montag dann zur nächsten Ausgabe unseres äh, fantastischen EM-Studios. Vielen Dank Ralf, vielen Dank Tobi, vielen Dank euch. Tschüss. Tschüss.